0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. La connaissance, c'est ça le terme, le sens, l'objectif le, de la lettre de Pierre, la deuxième lettre qu'il va écrire, c'est véritablement la connaissance. Autant le premier avait un autre but, mais la connaissance, c'est ça, le sens absolu de la... des trois chapitres. Hein, c'est très court, hein, le... la deuxième lettre de Pierre. Il se présente comme ceci. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Je vais juste prier pour commencer cette prédication, cette, cette, euh, cette série, parce qu'elle est vraiment, je crois, importante pour notre, pour notre vécu de chaque jour. Seigneur, merci pour ta grâce, oui, pour ton amour. Je te prie, Père, pour le fait que nous sommes réunis en ce jour, Seigneur, une fois de plus pour d'abord te chanter, te célébrer, te louer, t'adorer, comme tu en es digne. Et puis, Seigneur, aussi pour passer du temps dans la communion fraternelle, pour chanter, Seigneur, tes louanges, mais d'un seul cœur, pour réconforter ceux qui sont affligés, pour s'encourager mutuellement, pour, Seigneur, aussi entendre ta parole et que cette parole transforme nos cœurs, nos vies, Seigneur. Père, tu es le centre de nos vies parce que tu es venu y régner, Seigneur, et nous voulons vivre comme toi tu, la veux, comme tu le veux, Seigneur. Aide-nous justement par cette prédication, par cette série, Seigneur, à nous nous approcher encore plus de toi et à abandonner ce qui nous éloigne de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vous venez de dire « Amen » à abandonner tout ce qui m'éloigne de, de toi. Hein vous êtes d'accord Vous avez dit amen, hein « Amen ».« Amen », ça veut dire « Ainsi soit-il ». La présentation de Pierre, elle est classique et est commune aux toutes les lettres de l'époque. À la seule exception, c'est qu'ici, Pierre a donné ses deux noms. Il va donner son ancien nom hébreu, là on ne le voit pas, il est marqué « Siméon », mais en fait vous, aurez, vous verrez « Siméon » dans le texte grec, et il va dire aussi « Pétros ». Donc il va donner ses deux anciens noms, son ancien juif et son nouveau, que Jésus a dit « Tu t'appelleras Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». C'est assez exceptionnel parce que dans aucune autre lettre, un auteur va donner ses deux noms. Alors il y a déjà un sens là-dedans, c'est que Pierre veut nous, donner, en fait, veut nous montrer qu'il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant, là, le don de la foi, et il y a eu un après, le don de la foi. Et c'est là, cette petite, petite chose qui, qui semble anodine, mais qui, qui signale véritablement que Pierre veut commencer son, son message, sa lettre, en disant « il doit y avoir un changement ». En même temps, il va nous dire que c'est un don de la foi, et c'est vrai. C'est bien ce qu'il dit, c'est en reconnaissant que la foi est un privilège, c'est bien ce que le texte nous dit, c'est un privilège, vous avez reçu le privilège de la foi. Donc même si vous êtes croyant, ce n'est pas parce que vous l'avez voulu, ce n'est pas parce qu'un matin vous vous êtes levé en disant « tiens, je vais devenir chrétien », c'est parce que Dieu vous a appelé, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui vient nous chercher. Et il le dit aussi, de et alors le texte est un petit peu compliqué à définir, mais il le dit de cette manière, « mon Seigneur et mon Dieu ». Il va dire que vous avez été appelé par Jésus « notre Seigneur et notre Dieu », ou, ou « le Dieu est notre Seigneur », ou « Dieu, notre Seigneur Jésus ». C'est très difficile à définir. À, 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 en fait, ce n'est pas difficile, c'est qu'il y a plusieurs possibilités à l'interprétation. Et il me semble que la plus juste est celle où clairement Pierre définit Jésus comme étant « Dieu ». Lorsqu'il va dire, exactement comme Thomas, Thomas qui, dans le Jean, chapitre 20, 27, 29, va dire, « Puis il dit à Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Donc on voit que Thomas clairement reconnaît en Jésus son Dieu. Ce n'est pas rien, ce pas anodin. Hein. Il y en a certains qui pensent que Jésus n'est pas Dieu. Il y en a certains qui pensent que Jésus est juste fils de Dieu ou premier-né de Dieu. Les témoins de Jéhovah pensent ça. Ils pensent que Jésus est la première création de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Et nous croyons clairement que Jésus est Dieu. Et donc, lorsque Pierre écrit dans son texte euh, que, que, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, en fait, le texte, pour être plus clair, c'est de, de, de jésus de Dieu, pardon, Jésus notre Seigneur, où on associe Jésus à Dieu en disant c'est la même chose. Et donc, Pierre va dire, euh, euh, donc je termine avec Jean, où Jésus va dire à, à Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Personne d'entre nous ici n'a vu Jésus. Euh, c'est impossible, euh, on peut voir une, une manifestation de, de la gloire de Dieu, mais personne n'a encore vu Jésus-Christ. Le jour où on reverra Jésus-Christ, ça sera le jour de son retour, et là, il vaudra mieux être prêt. Toujours dans son introduction de cette lettre, Pierre nous offre un moyen de bénédiction. Il nous dit clairement le moyen, il nous dit ce que l'on peut recevoir, il nous dit qu'on peut recevoir la grâce et la paix. Mais comment Il va l'expliquer. Il va dire que la grâce et la paix soient données en abondance par la connaissance de Dieu, de Jésus, de notre Seigneur. Le mot connaissance ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. D'habitude, le mot qui est utilisé, c'est euh, « gnosis », la gnose, le savoir, quelque chose d'intellectuel, le fait de comprendre des, des réalités que d'autres ne comprendraient pas. En fait, il va prendre un mot qui est le seul à utiliser dans toutes les épîtres et dans toute la Bible. Il va dire épignosis, et c'est pas anodin ces petites traductions. Épignosis, épignosis, c'est plus profond que la simple connaissance intellectuelle. Pour un Juif comme Pierre, il sait que la connaissance de Dieu doit faire appel à la volonté autant qu'à la compréhension, à une relation autant qu'à une réflexion. Cette connaissance n'est pas juste un savoir intellectuel, mais c'est une connaissance intime. C'est comme un enfant qui connaît sa mère alors qu'il ne sait rien d'elle. Un enfant sait quand il pleure, quand il a faim, quand il a froid, quand peu importe, il pleure et il tend les bras vers sa mère parce qu'il sait que c'est sa mère. Pas besoin de lui expliquer, pas besoin intellectuellement de lui faire comprendre que c'est sa mère. Pourtant, il ne connaît pas son nom de jeune fille, il ne connaît pas son âge, il ne connaît pas son poids, il ne connaît rien de sa mère mais il sait que c'est sa mère. Comprenez C'est ça l'idée d'une connaissance intime, une connaissance qui va au-delà de la, de la juste connaissance matérielle. Moi, je, je peux vous connaître de noms, de, de prénoms, de ci, de là, mais je ne vous connais pas. Et parfois, quand on se connaît mieux, et c'est le but d'un week-end, on apprend à découvrir un petit peu plus intimement. C'est pour ça que moi, j'ai un petit peu une difficulté avec les gens qui, dans l'Église, n'assistent jamais aux agapes, n'assistent jamais à aucune réunion. On les voit jamais juste s'asseoir le dimanche et repartir. En fait, ils ne connaissent personne. J'ai la même difficulté avec des personnes qui, qui, qui étudient vraiment l'Écriture. Ils connaissent bien la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la parole. Ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent les théories, et je peux vous assurer qu'il y a des très grands théologiens qui connaissent des choses importantes sur l'écriture, des, des, des choses très profondes de l'écriture, mais ils ne connaissent pas le Dieu de l'écriture. Parce que cette connaissance dont l'apôtre Pierre va nous parler, elle n'est plus forte que simplement de l'intellectualisme. C'est plus fort que simplement une connaissance mathématique des choses. C'est véritablement une connaissance de cœur. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans une connaissance de cœur. C'est impossible. On n'est pas chrétien, là. On peut être alors à la limite des, 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 des adorateurs d'un livre, mais pas des adorateurs de Dieu. Parce que l'adorateur de Dieu, lorsqu'il lit quoi que ce soit dans l'Écriture qui vient lui prouver qu'il a tort, il va se remettre dans une situation où il va clairement se rendre compte qu'il a blessé celui qu'il aime. Pierre va rajouter une couche en plus dans sa lettre, car le but de la lettre, c'est clairement la vraie connaissance, la juste connaissance. Autant la première lettre avait comme but de rassurer les chrétiens de la persécution, parce que les chrétiens étaient persécutés, la 1 Pierre c'est ça, et il est en train de dire à tous ces gens qui sont persécutés, ils disent « c'est pas grave, vous n'avez pas, vous n'êtes pas trompés de foi, vous avez bien accepté le bon Seigneur Jésus-Christ, mais comme Christ a souffert, vous aussi vous devez souffrir. Vous vous êtes pas trompés, c'est ça un peu l'idée. » Et il va dire « mais comment vivre dans la société ?» Il va dire « mais soumettez-vous, soumettez-vous aux autorités. » Même si elles vous veulent du mal, soumettez-vous à votre patron, même s'il est mauvais. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Enfants, soumettez-vous à vos parents. Puis le texte général, soumettez-vous les uns aux autres. Et donc Pierre est en train de leur dire, vous n'avez pas été appelés à autre chose pour le moment que de persévérer dans l'attente du retour de Christ. Mais il va revenir, et il va nous parler de Noé en disant, regardez Noé. Noé a souffert au milieu de son peuple, mais il a quand même persévéré. Et parce qu'il a persévéré, il a été sauvé. Et Pierre va nous encourager tout au long de sa première lettre à nous dire ceci. Mais là, dans sa deuxième lettre, Paul, euh, pardon, Pierre doit avoir maintenant 70 ans. On pense qu'il doit avoir 70 ans. On sait d'abord qu'il est mort à Rome. Ce ne c'est pas les textes de la Bible qui nous le disent, mais c'est quand même des, des textes assez fiables qui nous parlent que Pierre est mort crucifié à Rome, après la persécution de Néron qui a commencé vers l'an 63, puis c'est là vraiment l'explosion, et Pierre se serait fait attraper par Néron, enfin en tout cas par ses soldats, et il s'est fait crucifier, et ce que l'on pense être vrai, en 90% on pourra toujours dire, mais... C'est qu'il il est mort crucifié à Rome, mais parce qu'il se sentait indigne d'être crucifié de la même manière que Jésus-Christ, il est mort crucifié la tête en bas. Donc la crucifixion, c'est l'idée que tu meurs lentement par asphyxie, parce que tu n'as plus de force, pour, tu es tellement en extension que tu ne sais plus respirer, tes poumons se remplissent d'eau, enfin bref, c'est ça l'idée de la, la, la mort. Et donc Pierre... Lorsqu'il écrit cette deuxième lettre, c'est son testament aussi à lui. Il sait que son heure est proche. Il dit que Jésus l'avait prévenu de la manière dont il allait mourir. On verra ça dans les textes plus tard. Mais il fait tout comme Jean, tout comme Jude et tout comme Paul. Il fait un constat clair, maintenant qu'il est plus âgé. L'Église est infestée de faux enseignants, de faux docteurs, de faux prophètes. Et que le seul et unique moyen de se protéger de tout cela, c'est quoi C'est la connaissance la connaissance de la parole. Qu'est-ce que Jésus a vraiment dit, contrairement à qu'est-ce qu'on me dit que Jésus a dit Et ça, Pierre, comme Jean, comme Paul, comme Jude, vont nous rappeler, et comme Acte 17, 11, qui sont les Béréens qui vérifiaient chaque jour ce qu'on leur enseignait si c'était dans la parole, il va dire le seul moyen d'éviter à, à ces loups, c'est la connaissance. La connaissance. Pas une connaissance... Absolue, mais simplement une connaissance de ce que Jésus a dit dans le contexte dans lequel on dit. Et lorsqu'on essaie de détourner la parole, bien nous pouvons, par notre connaissance, dire « Non, ce n'est pas ça que Dieu a dit, ce n'est pas ça que Dieu veut ». Paul va dire cela à Timothée. Et on, je crois que c'était mon, mon, ma dernière prédication avant la scène, la magnifique scène qu'on a ici. Merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Elle n'est pas finie, vous verrez, vous il y aura encore des améliorations et ainsi de suite. On va d'abord faire le, le bilan des finances et puis on continuera. Et donc, Paul va dire à Timothée, ce jeune Timothée, c'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les vivants, est mort et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, enseignement avec une patience inlassable. Parce que ça, c'est ce, ce qui se passe en soi moment. C'est on prend l'écriture et on enseigne l'écriture. C'est ce qu'on appelle la prédication. C'est l'idée d'enseigner, de faire connaître aux autres, aux frères, aux sœurs, aux, aux, à ceux que Dieu a touchés, à ceux que Dieu a révélés par la foi, à qui Jésus s'est révélé par la foi. Maintenant, il n'y a pas que la foi, il faut avoir la connaissance. On a la connaissance émotionnelle, mais maintenant, enfin intime, comme un enfant, comme je vous ai dit, qui connaît sa mère, il sait que c'est sa mère, mais maintenant, s'il connaît juste sa mère mais qu'il lui obéit jamais, je peux vous assurer que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. On connaît le Seigneur, mais maintenant, il faut savoir ce que le Seigneur veut. Et donc, Paul va dire à Timothée, « Enseigne, enseigne, enseigne Pourquoi !» Pourquoi Parce qu'il est clair, car le temps viendra où les hommes ne voudront rien savoir de l'enseignement saint, au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits purs inventions. Mais toi fais preuve en toutes circonstances de modération, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Et ça, c'est aussi le testament de l'apôtre Paul qui écrit à son successeur, à ce jeune Timothée, en disant ⁇ ça a été mon combat, ça doit être ton combat, ça doit être le combat de toujours ⁇ Oui, il y aura... Toujours des faux enseignants. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde le sait qu'il y aura des faux enseignants. Mais les trois quarts du temps, on ne le dit pas. On, on, on prend ça avec nous et on se dit, bon, ben, comme ça parle de Dieu, c'est bien. Comme ça parle de même des chants, il y a des fois des chants qu'on chante, et on ne réfléchit pas au sens des paroles. Et on se dit, ben, oui, ben, de toute façon, ça se chante bien, la mélodie est belle, c'est agréable et compagnie. Oui, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de chanter Que ce n'est pas ce que Dieu veut et c'est pour là où il faut faire attention, ce n'est pas les bons sentiments qui comptent, c'est qu'il faut savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu aime. Pourquoi Parce que notre désir profond, si on aime Dieu, c'est lui faire plaisir. Si on aime Dieu, on veut faire ce que Dieu veut. Le meilleur moyen que j'ai eu, maintenant elle est décédée, mais de faire plaisir à ma mère, c'était de lui obéir. Le meilleur moyen que... <rire> Johanna, je suis désolé, j'ai vu le regard de ta maman. <rire> Bon, c'est pareil pour tout le monde, hein. mais euh, donc le meilleur moyen que j'ai pour faire plaisir à quelqu'un que j'aime et qui a autorité sur moi, c'est lui obéir. Désolé, <rire> ça va parler plus vite. Oui, il y aura toujours des gens pour nous dire qu'il existe un secret, une vérité supérieure une clé, quelque chose qu'une gnosis, une espèce de connaissance réservée pour un petit cercle d'intimes. Il y a déjà eu des gens dans notre communauté qui sont partis pour suivre ce que j'appelle clairement des faux prophètes. Et ils sont convaincus que ces gens-là ont une révélation particulière et que nous, on est dans le champ. Nous, on ne comprend pas. Nous, on est lul. Mais eux ont quelque chose de plus... Déjà, je trouve ça étonnant que... Enfin, bref. Mais c'est la réalité. Et dans toutes les églises, il y aura toujours des gens qui viendront, non pas parce que les, les, c'est une mode, mais parce que c'est comme ça depuis toujours. C'est un véritable combat. C'est le combat du diable de nous faire douter de la parole de Dieu. C'est le combat du diable de faire en sorte de nous, de nous mettre à la tentation, comme il a tenté Jésus. Et Jésus, a à chaque fois, utilisé la seule chose qui a solidité. À chaque fois, il a répondu au diable, il est écrit. Et le meilleur moyen de faire face à ces faux enseignements, faux docteurs, c'est de se retourner, et comme Pierre nous l'enseigne, en se retournant vers le « il est écrit ». Pierre va dire ceci, qu'on peut rentrer dans une dimension de grâce et de paix par sa puissance, 2 Pierre 1, 3, 4, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire, et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. C'est bien souvent ça, vous voyez ce qu'il dit. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit. Il dit « Vous avez tout ce qu'il faut » pour vivre. Vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est quoi le tout ce qu'il faut ben, C'est déjà connaître Jésus. Et comment je le sais Eh bien, premièrement, je sais que j'ai tout ce qu'il faut parce que je crois en Christ. Pourquoi Quand je crois, je, je crois dans une relation intime avec Dieu, pas une connaissance. Je demande à plein de gens dans la rue, vous connaissez Jésus Dieu dit, oui, oui, je connais Jésus. Mais la question toujours importante, c'est est-ce que vous pensez que Jésus vous connaît ce n'est pas important que moi je connais Jésus. Est-ce que, est que Jésus me connaît Est-ce qu'il vit en moi, comme Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on vit cette relation avec Jésus ou bien on ne vit pas cette relation avec Jésus On connaît ce qu'on nous a enseigné, mais est-ce qu'on a véritablement cette relation Et ça, c'est terriblement important parce que c'est la preuve que nous appartenons à Christ. Pourquoi Parce que si nous croyons à Christ de cette manière-là, de cœur, ça veut dire que nous avons reçu le don de la foi. Si nous avons reçu le don de la foi, ça veut dire que Christ s'est révélé à nous, que Christ est venu dans notre vie. Et comment Et bien, Car justement Dieu nous a fait connaître cette parole. Et nous pouvons répondre à, cette, à cet appel, parce que Christ nous lance constamment des appels. Christ nous lance toujours un appel. Et il nous a lancés à travers Pierre. Pierre va nous rappeler que Christ nous a appelés à plusieurs choses. Je vais reprendre dans les passages de, de, de 1 pierre. Il va dire, nous avons été appelés, je pense que j'ai mis une liste, premièrement, nous avons été appelés des ténèbres à son admira, admirable lumière. C'est ça que Dieu a fait. Il est venu te chercher dans un ténèbre pour t'amener dans son admirable lumière. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui est venu te chercher. Il nous a appelés à suivre Christ dans les chemins de la souffrance. C'est son appel. Il nous a appelés à souffrir, que, Comme Paul va dire à Timothée, celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Il ne vous persécute pas à cause de vous, mais à cause de moi. Donc quand Christ t'appelle, il sait que tu vas souffrir. Nous avons été appelés à bénir ceux qui se montrent méchants envers nous. Nous sommes là appelés à bénir ceux qui nous font du mal. Ce n'est pas, pas réservé à quelques-uns, c'est véritablement l'appel que Dieu nous tend. Il faut y répondre. Nous avons été aussi appelés à une gloire éternelle. C'est ce que Christ nous réserve. Nous sommes appelés à une gloire éternelle. C'est Christ qui nous a appelés à ça. Et nous avons été appelés, comme on l'étudie maintenant, enfin, on étudie maintenant par sa propre, appelés par sa propre gloire et sa vertu. Ça veut dire que, en fait, Christ nous a attirés à lui pour que nous partageons sa gloire, sa force, sa vertu. Cette dernière expression de « il nous a appelés » Ça nous, ça nous c'est que Christ nous a révélé les merveilles de sa personne. Beaucoup de gens, enfin, si je leur demande, est-ce que qui est Jésus pour toi ils vont, ils vont nous répondre, un, un, un théologien, un philosophe, euh, euh, quelqu'un qui a dit des belles phrases, euh, aime ton prochain comme toi-même, aime ton ennemi, toutes ces choses-là. Ils vont dire, c'est un homme qui a incarné des belles valeurs morales et ainsi de suite. Mais celui à qui Christ a décidé de se révéler, Christ est bien plus que ça. Christ, il est tout. Il est le centre de l'univers. Il est celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Il est celui à qui tu cries lorsque tout va mal, lorsque tu es, lorsque tu es abattu. C'est à Christ que tu, tu, tu cries. Et bien, ça, cette relation-là, c'est Christ qui nous a appelés à cela. C'est un appel à vivre dans sa gloire. C'est un appel à vivre dans sa force. Force qui traverse les souffrances, force qui traverse les persécutions, force qui traverse les moments où il faut pardonner à nos ennemis. Cette force, elle vient de Dieu. Honnêtement, sans Christ, c'est très difficile. Et il nous dit qu'il nous a fait des dons. Donc, je reviens sur le passage. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Quels sont ces dons Beaucoup attendent qu'on dise « mais il s'agit de dons spirituels » prophétie, langue, guérison, ceci, ce, cela. En fait, le texte ne parle pas de ça du tout. Les dons, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le texte ne parle pas de ça. Les dons qu'il est question ici, c'est que, premièrement, Dieu t'a fait le don de te libérer de la domination du péché. Deuxièmement, il t'a fait le don de sa grâce suffisante. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé par le nombre d'œuvres que tu feras, mais tu es sauvé parce que Dieu te fait un cadeau, une grâce imméritée. Il t'a fait un autre don, la puissance d'obéir à ses commandements. Avant, j'en avais rien à faire, moi, les commandements de Dieu, mais a rien à faire du tout. Aujourd'hui, quand je pêche, je me sens très très mal, parce que l'Esprit ne veut pas que je pêche. Et c'est un don. Pourquoi parce que Dieu ne veut pas que je vive ma vie n'importe comment. Dieu veut que je vive ma vie selon sa volonté. Et plutôt que de me laisser faire n'importe quoi jusqu'au jour du jugement, eh bien non, Dieu m'a donné la puissance d'obéir à ses commandements. Oui, nous pouvons obéir à ses commandements. Plus que ça, nous devons. Ce n'est pas une option, même si c'est difficile, même si on tombe. Mais nous devons. Et donc Dieu nous a donné un donc c'est la puissance d'obéir à ses commandements. Les, les non-croyants, ceux qui n'ont pas Christ, pour eux, ils sont juste limités à leur conscience. Nous avons le Saint-Esprit qui a éclairé notre conscience à nous. Il nous donne la victoire sur le diable. Pierre était clair. Euh, euh, il dit Persévérez, persé « le, le le, Persévérez, le diable est comme un lion rugissant, cherchant à vous dévorer. Persévérez, et il fuira loin de vous. » Un non-croyant ne peut pas invoquer le nom de Jésus-Christ parce que le diable va dire, ou les démons vont dire, « Jésus, nous le connaissons, mais vous, on ne vous connaît pas. » Et c'est pour ça que ce n'est pas... Est... On est protégé quand on appartient à Christ. On est protégé de ce diable. Ça veut... On peut tomber dans ses pièges, mais on est protégé. On invoque le Christ et c'est réglé. La victoire, lorsque nous sommes tentés, lorsque vous commencez à glisser dans une bêtise... Le Saint-Esprit, normalement, vous vient vous chercher. Si vous trichez, vous mentez, vous volez, et que vous vous sentez super mal à l'aise, c'est parce que Dieu est en train de vous dire que ce n'est pas la voie qu'il veut que vous preniez. C'est l'action de l'Esprit dans nos vies, ça. C'est ça, la, la, la victoire sur le péché lorsque nous sommes tentés. Ça ne veut pas dire qu'on tombera jamais. Mais je peux vous assurer que ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie n'ont pas cette victoire-là. L'obtention du pardon lorsqu'on confesse nos fautes et leur total oubli par Dieu. Voilà encore un cadeau, un don que Dieu nous fait. Le don que lorsque nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne. Un non-croyant qui n'a pas, pas la foi en Jésus-Christ n'a pas le pardon de ses fautes tant qu'il ne reconnaîtra pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une douche magique, c'est une véritable relation où l'on confesse dans son cœur et de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur et ressuscité le troisième jour. L'obtention est aussi, donc vous voyez, la réponse à nos prières aussi. Nous avons le cadeau de, de Jésus-Christ qui, lorsque nous prions, répond à nos prières. Comme l'a dit bien euh, euh, Nicolas, pas comme on veut. Et parfois on entend cette phrase, mais je vais, vous, je vais, je vais couper court à cette, à cette idée. Oh, je je l'ai pas reçue, mais Dieu ne m'a pas dit non. Dieu m'a dit attends. Non, non, ça c'est encore une fois des la, de la, de la, de, 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 de discours bonimentants. enfant je sais pas comment on dit boni, boni, boni. Non, mais je veux pas dire bon bon enfant, pardon. Non. Si Dieu dit non, Paul a dit Paul, n'a pas, pas été guéri plus tard, Dieu lui a pas dit au bout de ces trois fois comme tu as cité, trois fois j'ai prié, trois fois Dieu m'a dit non, mais heureusement Dieu m'a pas dit vraiment non, mais Dieu m'a dit plus tard, non, Dieu a dit non. Mais ça c'est toujours notre tentation de vouloir un Dieu qui bénit tout ce qu'on fait, d'un Dieu qui est là comme une idole à qui je fais des sacrifices et en retour me donne ce que j'ai besoin, non non L'Épître aux Hébreux est assez clair. Certains ont reçu euh, des choses par la foi et d'autres ne l'ont pas reçu. Et qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux va dire Je crois que c'est au, au, au chapitre 11 de mémoire, je pense que c'est ça. C'est ça, hein, les, 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 les... je pense, les héros de la foi, oui. Et il va dire certains, avec la même foi, n'ont pas reçu ce qu'ils demandaient. Pourquoi Parce qu'ils attendaient une espérance meilleure. Et cette espérance meilleure, celle-là, elle va être reçue par tous les croyants, enfin, tous ceux à qui, qui appartiennent à Jésus-Christ, ressuscités. Nouvelle vie, nouveau ciel, nouvelle terre. Ça, vous ne pouvez pas le perdre. C'est un héritage que Christ tient entre ses mains. Le but, le but de Dieu, et que Pierre nous rappelle avec force, c'est que nous quittons une vie de corruption, une vie de mauvais désir, une vie qui qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu, pour maintenant avoir une vie de témoignage à sa gloire. On a pu entendre la semaine passée des témoignages. Et c'est manifeste à travers ces témoignages d'avoir entendu un avant et un après. Et non seulement c'est manifeste dans ce qui est témoigné, mais c'est manifeste dans la vie des gens qui ont témoigné. Ça ne sera jamais parfait. Mais s'il n'y a pas de différence entre avant et s'il n'y a pas de différence entre après, c'est que tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas, pas compliqué. S'il n'y a pas les fruits de la repentance, oublie ça. C'est que tu as, conna... as une connaissance très intellectuelle des choses, mais Dieu, tu ne le connais pas vraiment. Ce qui serait inutile, ce qui, serait... ce qui... Ce qui n'apporterait rien. Nous pouvons recevoir cette nouvelle vie à qui, à qui Christ nous... nous tend la main pour l'avoir, puisque c'est lui qui vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers lui. Oui, nous pouvons recevoir en faisant de connaissance avec Christ, mais dans une amitié, une intimité, une profondeur, une relation forte. Si Christ s'est approché de toi, honnêtement, si Christ s'est approché de toi, ça veut, et que tu sens qu'il t'attire à lui, alors il ne faut pas résister. Il sait l'état de ton âme. Il sait à quel point elle est, mauvaise, elle est dans mauvais état. Il sait les blessures que tu as faites aux autres. Et il sait les blessures que l'on t'a fait. Il connaît toutes tes fautes, toutes tes erreurs, rien ne lui est caché. Il sait que sans lui, tu ne pourras pas recevoir le pardon de tes fautes. Il, tu ne recevras aucune promesse de Dieu, aucune. Et il t'appelle. Il t'appelle à venir à lui. Pourquoi résister Alors que c'est lui qui vient vers nous. Et puis il y a d'autres qui connaissent Christ, mais que partiellement. Je vais attendre parce que c'est important, je pense, ceci aussi. Enfin, tout était important, mais je le pense, je l'espère. Il y en a certains, oui, qui connaissent que partiellement. Et qui ne vivent pas dans la grâce et la paix. Sérieusement, ils ne vivent pas dans la grâce et la paix. Pourtant, c'est ce que Christ nous offre. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu, de Jésus le Seigneur. En fait, il y a beaucoup de chrétiens qui sont bouleversés, accablés par des futilités, des bêtises. Tout semble grave, tout semble démesurément insupportable ou injuste ou ceci ou cela. Ceux qui se plaignent contre le gouvernement mondial. Oui et alors, rien de nouveau sous le soleil. Prends le temps de lire Apocalypse. Dieu règne. Ceux qui se plaignent de l'injustice dans le monde. Oui et alors, lis Apocalypse. Rien de nouveau sous le soleil. Oui mais je souffre. Mais rien de nouveau. Regarde la vie de Jésus. Pourquoi tu voudrais avoir une meilleure vie que lui Oui, mais on ne me fait pas justice, je suis toujours délaissé, je suis toujours rejeté par les autres, même quand j'ai raison. Ben oui, lis la parole, c'est l'apôtre Pierre, euh, l'apôtre Paul, Jésus lui-même. Et les gens vivent dans une espèce d'inquiétude perpétuelle, tout le temps. Ils sont blessés, offusqués, tout le temps. Pourquoi Parce qu'ils s'imaginent avoir droit à plus d'égards que Christ lui-même. Ils ne connaissent que partiellement les Écritures. « Oh, pourquoi vous ne m'aimez pas vous, vous devriez aimer tout le monde. Tu me juges !» C'était la grande phrase aux États-Unis pendant tout un temps. « Mais tu me juges, tu n'as pas le droit de me juger. Dieu ne veut pas que tu me juges. » Mais tu n'as jamais lu la Bible. Et la Bible, clairement, dit « Si tu vois ton frère qui a commis un péché ou celui qui ramène un frère qui a commis des péchés, pour pouvoir définir si un péché a été commis, il faut aller se voir. » Encore une fois, quelqu'un qui ne vit pas dans la grâce, qui ne vit pas dans la paix, pourquoi Comme dit l'Écriture, par manque de connaissance. Il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne qui pourraient se régler très facilement si on avait un tout petit peu plus de connaissance de la parole. Jésus t'offre de t'approcher encore plus de lui afin que rien ne t'ébranle, juste parce que tu connais ça. Parole et que tu ne bases pas ta vie sur des suppositions, sur des, des, des idées, sur des... Non, si tu es non-croyant, Christ appelle à lui, ne résiste pas, viens. Si tu es croyant, avance dans la connaissance. On a tout, on a tout déjà, mais la seule chose qui nous manque pour beaucoup, c'est l'assurance. Je suis parfois étonné que certains à la fin de leur vie, doutent de leur salut, alors qu'ils ont passé toute leur vie avec Christ, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris encore. Ce n'est pas Christ qui fait défaut. Mais il est clairement dit, comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne va m'être donnée. » Voilà. Parfois, nous sommes comme regardant le corps magnifique des athlètes à la télé. Moi, j'aime bien les, les nageurs. Quand on regarde les nageurs, c'est bâti avec des épaules, c'est bien fait, hein, un nageur, n'est-ce pas Bon, regardez d'autres choses si vous voulez, mais le lancement du poids, c'est un peu différent. Mais bref, quand on regarde le corps d'un athlète, on se dit, alors si on n'a pas de problème ou d'infirmité, bien entendu, on se dit wow « waouh, Comme j'aimerais bien être comme eux !» Et on a tout pour l'être pas On a tout Qu'est-ce qui nous manque ben, la volonté. On regarde ce qu'ils sont, qui est le fruit d'un effort, qui est le fruit de, de mouvement, c'est le fruit de priorité et on se dit, et on s'imagine que par un coup de baguette magique ou une intervention chirurgicale, nous allons être comme eux. Eh ben, pour beaucoup, c'est exactement la même vision qu'ils qu ont en fonction de la relation avec Dieu. Ils ne lisent pas la parole, ils n'étudient pas la parole, et ils s'imaginent qu'ils vont connaître la parole et vivre une vie de grâce et de paix avec Dieu. Non, il n'y a rien dans la vie et il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que les choses vont être faciles. Aucun endroit de la Bible nous parle de facilité. La facilité, c'est à la fin, lorsqu'on aura entendu cette phrase qui dit « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Tu as battu, tu as combattu le bon combat pour, 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 pour Paul. » Mais la vie sur cette terre n'est qu'un éternel combat en tant que chrétien dans le but de persévérer. Et qu'est-ce qui nous manque Rien. Et qu'est-ce qu'on n'a pas Pour certains, l'assurance et la paix. Pourquoi Manque de connaissance. Manque de connaissances, et c'est pourquoi Paul va rappeler à Timothée « prêche la parole en toute occasion favorable ou non pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il viendra un temps où il y a des gens qui vont vous dire des choses qui bercent l'oreille. Et c'est qui qui vont courir derrière ces, textes, ces, ces choses qui bercent l'oreille Ceux qui ne veulent pas vivre d'effort, ceux qui veulent une bénédiction sans la souffrance. Ceux qui veulent vivre une vie de prospérité sur cette terre sans la souffrance. Ceux qui veulent de la guérison dans leur corps sans comprendre que la guérison du corps, elle ne sert à rien d'autre qu'à l'évangélisation pour faire connaître à ceux qui ne connaissent pas Dieu que Dieu est là. Mais si vous lisez bien l'Écriture, ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais la guérison, elle est plutôt faite pour les non-croyants que pour les croyants. « Il y a plus de guérison pour les non-croyants afin qu'ils se convertissent que pour les croyants. » Ça ne veut pas dire que Dieu ne le fait pas, mais quand j'entends dans les réunions de prière des gens qui viennent avec une liste de, de guérison, 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 je me demande s'ils se soucient de l'âme des gens. Je me demande si, plutôt que de prier pour un ongle incarné, il serait peut-être pas un peu plus intéressant de prier pour une, une, une âme qui doit être sauvée de l'enfer, ou pour une prière qui dirait « Seigneur, apprends-moi à parler à mon voisin, donne-moi une porte, donne-moi donne une occasion de, de te faire connaître, de témoigner qui tu es. » Ou peut-être, plutôt que de prier pour un furoncle, peut-être prier pour dire « Seigneur, aide-moi à combattre ce péché en moi qui, chaque jour, me rend complètement nul devant toi, qui m'humilie devant toi. » Mais non, on va vers ce qui nous attire, nous fait du bien, et vous trouverez toujours des prédicateurs qui vont vous dire ceci, qui vont vous dire cela. Mais je vous le rappelle, et c'est tellement important, 1 Pierre, 1, 2, que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Abondance, ce n'est pas un petit peu, c'est ce que Dieu veut vraiment nous donner. Comment Par la connaissance de Jésus. Pas la connaissance de savoir son nom, la véritable connaissance qui sait ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il attend. Notre Seigneur. Lorsque vous êtes sur un lit d'hôpital et que vous ne savez pas trop comment ça va se passer, je peux vous assurer que votre connaissance, elle apaise votre âme. Pourquoi Parce que vous connaissez les passages bibliques, vous les chantez, vous les remémorez. Parfois certains vont prendre un seul passage et vont le citer en boucle. Dommage pour tous les autres. Mais en attendant, mieux vaut se fier à sa parole plutôt que de faire des prières en disant « Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. » aide Moi, -moi, 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 -moi. Moi j'aimerais bien, enfin j'encourage peut-être les uns les autres à dire que nous avons déjà tout. Et le Seigneur a promis dans sa parole je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Et quand bien même nous devrions mourir, nous avons cette espérance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ni la vie, ni la mort, ni la domination, ni ceci, ni cela. Voilà ce que Pierre, voilà l'introduction de ce que Pierre veut dire à ses chrétiens. Maintenant, Pierre a 70 ans, il a vu que. La persécution était passée par là et il a vu que maintenant dans l'église viennent des faux docteurs, des faux enseignants qui vont, qui vont faire en sorte de dire que la vie chrétienne c'est facile, ce n'est plus les périodes des persécutions, maintenant c'est la vie de l'abondance. Et bien ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. L'abondance est au ciel un héritage qui est déjà prêt pour toi. Si du moins, premièrement, tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et deuxièmement, si tu persévères, il n'y a pas d'autre solution. Et cette solution, Christ nous dit, tu as tout. Il te manque rien. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Oh oui, Seigneur, autant mes frères, mes sœurs, que moi-même en premier, j'ai besoin, Seigneur, de cette assurance, de cette paix, de cette grâce. Je te prie, Seigneur, que notre premier réflexe ce soit de revenir à toi, comme le psaume 119. Je serre ta parole contre mon cœur Seigneur je te prie que nous puissions à travers cette, cette étude un pierre se rendre compte à quel point c'est vraiment le problème c'est nous ce n'est pas toi et ce n'est pas nous par un manque de, de spiritualité ou un manque de mais un manque de connaissance Seigneur tu t'es révélé à nous nous connaissons ton nom nous connaissons tes promesses nous savons que tu es fiable que tu es fidèle que tu es juste que tu es droit et bien souvent, Seigneur, nous ne savons pas ce que tu as dit. Oh Seigneur, comment le diable est malin et rusé. Lorsqu'il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit Il continue de le faire, Seigneur. Et pire, il le fait maintenant à travers des gens qui se disent te servir. Oh Seigneur, fais en sorte que nos paroles, tes paroles, Seigneur, nos, nos bibles ne restent pas fermées. Qu'elle vienne, Seigneur, arroser, rafraîchir constamment notre foi, la rendre solide, la purifier, Seigneur. Parfois, Seigneur, même nous, nous arrêter d'une direction dans laquelle nous nous étions engagés, Seigneur, en sachant que cela ne vient pas de toi. Père, je te prie que tu encourages mes frères et mes sœurs dans la persévérance. Nous en avons tous besoin, j'en ai besoin en premier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que nous puissions prendre des résolutions que nous tiendrons parce que ce sont les seules résolutions qui auront un effet jusque dans l'éternité. Merci pour ton amour d'abord. Merci parce que tu désires constamment nous pardonner. Et si nous confessons nos fautes, tu nous dis clairement que tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qui hésitent, Seigneur, brise leur résistance. C'est toi qui appelles. Quelle folie de passer à côté de cela. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, à pouvoir être des témoins vivants de qui tu es. Et je te remercie encore pour les témoignages que nous avons eus la semaine passée, qui montrent que tu es un Dieu qui agit, qui est vivant, et qui continue, Seigneur, de sauver. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.